1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este inicio de semana. Es lunes, tenemos información importante. Puebla en la cima. Uy, muchos resultados. La verdad, muy buenos. Hasta tenemos información de medio ambiente. Hay de todo un poco. Si alguien eh, va a hacer ejercicio aquí en el Parque Mariano Escobedo de La Paz, pues no se extrañe porque están quitando árboles que están enfermos. Entonces, porque luego de repente... Sí, ¿sabes? Sacan a sus mascotas, no recogen las cacas de los de los animales, pero se quejan que van a quitar un árbol enfermo, ¿no?
2: Por ejemplo. Sí, porque están muy preocupados por el ambiente. Exacto,
1: exacto. ¿Cómo estás, José? Hola,
2: Mariloli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio. Sí, efectivamente están retirando estos árboles, pero ya también van a sembrar otros. Son sí. alrededor de 10 los que están retirando aquí en la Colonia La Paz. Más adelante, bueno, pues todos los detalles de esto con Gisela Telles pero para que no empecemos de pronto a tomar las fotografías y en redes sociales, ¿no? acusando el cocirio.
1: sí. Cuando sí, ni al sí,
2: caso sí, estaban sí. infectados esos árboles y lo que se hizo es para evitar que se contagie más.
1: Sí, y los van a los van a reponer, entonces Así es, no es. no hay problema alguno, pero pues sí ya les digo porque de repente se tiran a a decir cosas. Se desgarran las vestiduras. Se desgarran las vestiduras y cuando de repente sacan a sus mascotas, este, pues no son atentos, ¿verdad?
3: Congruencia.
1: Hoy, bueno, hoy en la mañana nos fuimos a la Colonia Constitución Mexicana y justo la toma en el momento en el que había cuatro perros rompiendo bolsas. Y justo llega una señora con su bolsa estas del súper Las Verdes, que llaman la atención porque pues tienen un color fosforescente. ¿No llega uh -huh. a tirar la basura en la esquina y así a voltear la, la basura? Agarra y ya se va no. ¿Otra vez con su bolsita? ¿Cuál responsabilidad? Y si hablamos de otra responsabilidad Ya que están regresando los niños al colegio ¿Qué no pueden dejar pasar en el 1 a 1? Lo mismo decía en el estacionamiento del estadio Yo, la verdad, no tenía prisa Entonces me senté en mi coche Me puse a ver cómo iba todo el asunto Y hay gente que sale Y si ¿sí, tiene mucha prisa entonces, ya las divisiones de carril se están rompiendo y se están moviendo de lugar porque la gente los pisa, pasa por encima para irse a otra fila que vaya un poco más rápido. La salida del estadio siempre ha sido un cohete. Y ahora que el equipo va bien y hay más gente, bueno, pues entonces, la verdad, los operativos no funcionan. A mí me digan lo que me digan. Y yo no necesitaba salir con prisa, ¿eh? porque luego me decían, ¡Ay, quiera que le manden un helicóptero! ¡No! A ver, aplíquense en las redes para lo que realmente es, ¿sale? Es información. Y entonces puede haber un accidente porque a la hora en la que tú sales, ¿para dónde volteas? Para dónde vienen los coches. Claro. De este lado viene mucha gente que no se ve, no hay alumbrado alrededor Ajá. del estadio. Viene la gente cruzando y cuando ya te lanzas porque ya puedes pasar o te vas a meter un poquito para que te den chance, va cruzando la gente. sí. Cuando este atropellen a alguien, ahí vemos. Entonces, son llamados a tiempo de lo que uno ve que otros no se enteran. Muchas gracias, Dani. Tenemos vías de comunicación.
2: 242-132, el número en cabina, 22 23 90 3810 la línea de WhatsApp. Y que nos escriban a las redes sociales, en Twitter nos encuentran en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros-tribuna. Además, ya estamos transmitiendo en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica, para que se pongan en contacto con nosotros. Así es. Mira,
1: ahí está. Vamos con las tendencias. Jazz
0: Guerra.
1: ¿Qué encontraste, Jazz? Muy
3: buenas tardes, querida Loni, querido Zahir. Onda, Excelente amigo? lunes. Mira, las tendencias que les presento el día de hoy. La primera de ellas es un hecho que sucedió esta mañana en una escuela secundaria, esto en la alcaldía bueno, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y es que un adolescente de 12 años resultó Ay, sí, herido de bala en la mano, y esto al manipular el arma que llevó a su bueno, salón de clases, el accidente se disparó, se hirió en, en la mano, hay las, eh, las fotografías en redes sociales, la verdad, eh, de milagro no
2: perdió la mano porque ¿Sí? es un milagro lo que Pero lo que Es un calibre alto, y, amigo. Eso traía una Glock 380, me parece. Y este,
3: bueno, los reportes indican que el arma es del papá. Uh -huh. eh, ingresó a la, bueno, a la escuela, al salón de clases con esta arma. Y al montar, pues, quiero suponer, al mostrarla a sus compañeros, uh -huh. eh, se le salió un disparo
2: y le dio la, la, antes, antes le dio sí. a alguno de sus amigos o sus compañeros entonces pudo pasar una tragedia la verdad de,
3: el daño fue menor eh, los papás fueron eh, bueno fueron llamados a la escuela y están eh, puestos a disposición del papá para que brinden las responsabilidades las imágenes en redes sociales dan bastante es, eh, otro tema que les presento es que este 21 de febrero es el día internacional de la lengua materna y en nuestro país existe, bueno, la, la principal lengua materna es el español, pero también existen 11 familias lingüísticas indígenas, de las cuales se desprenden 68 agrupaciones y 364 variantes. Las cinco más habladas en México son el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco y el celtal son las más comunes todavía. Y también este 21 de febrero es, eh, se, bueno, la, se fundó la Cruz Roja el ah, 21 sí. de febrero de, de 1910. Eh, entre los datos más relevantes de esta institución es que su lema es Seamos todos hermanos y también eh, se constituye a base de voluntarios en todo el país. Y yo creo que el reconocimiento para los paramédicos y médicos que laboran aquí es porque siempre están eh, a disposición lo que ocurra en nuestro país con tanta eh, tragedia por así llamarlo, y también otra tendencia que te presento Loli, que no creo que te guste y que no, no me va a gustar, es que Nicolás Narcamón lo quiere la América es lo que dicen los periodistas, ¿verdad? lo quiere el América y lo quieren equipos grandes
1: ah eso es que, grilla, ¿no?
3: pues habrá que se pues, grilla y que ojalá no se distraiga
1: pues yo no creo que se deba distraer porque, pues al final de cuentas está experimentando en un equipo que de la nada ha hecho mucho. Es, o sea, si, si no, ten, ¿a, a qué me refiero. No es menospreciar a los jugadores del Puebla. No tenemos una nómina como la de Monterrey, que aquí vinieron a, a tratar de, eh, pues ganar al Puebla, pero sobre todo el auxiliar de Javier Aguirre. De amedrentar todo el tiempo O platicar Porque se notó al final del partido Que se llevan muy bien Yo no les perdí de vista Pero, ¿a qué me refiero? No es una nómina como la de Tigres, Monterrey Y América Esos señores son divas No creo que el Arcamón pueda con ellos Honestamente Luego dicen que estos técnicos son para equipos Como el Todo. Desde luego que sí Desde luego que sí ¿Te lo dirá el Chelis? ¿Al final es así?
3: Pues esperemos que... O
1: sea, a los grandes, tú, tú vete nada más en un escenario con Real Madrid y con el Barcelona. ¿Quiénes les pueden? Quienes tienen pantalones para subirse a ellos y que les digan a los directivos, no se metan, aquí mando yo y aquí quien dirige soy yo y quien tiene las estrategias soy yo. O sea, ese director técnico. Mientras estos quieran hacer un mal vestidor y mientras estos quieran hacer... Un mal momento, eso es lo que le está pasando a Solari. No es para el Arcamón ahorita saltar a otro equipo. Yo lo digo porque va a perder en su carrera.
3: Hay que vivir los momentos cuando...
1: Claro, claro. Y ya que te hagas fuerte, ya que te hagas más poderoso, ve hacia otro que sea de mediana estatura. No llegues con alguien que se sienten estos que dominan el mundo y no es así. La verdad.
3: Eso sí. Y bueno, toda esta información está en el portal de casa, Tribuna Noticias. Eso, M.
1: polémica, desde no, luego. No, no.
4: <risa> o sea,
2: irse
0: a reír, aquí atrás. Sí, no,
1: La pasión, la pasión, no, no, no. Y continuamos en Tribuna PM, porque ahora vamos a un operativo de seguridad en universidades. ...que ya han regresado a clases presenciales. Oye, pero la zabaleta está a todo lo que da para que puedan ir a dejar a los niños al colegio. Con esto que decíamos el otro día, esto sí. cerrado periférico, hay realidades que están complicadas. No sé si han llegado a tiempo.
2: Híjole, no lo sé. Digo, si sí hay escuelas donde ya están regresando. Esto, es, eh, esto que nos va a presentar Liliana tiene que ver porque, bueno, pues algunas escuelas, algunas universidades... Como ya lo sabíamos, eh, pues iban a regresar de manera escalonada a las clases presenciales, el día de hoy me parece, pues ya regresaron todas las todas las facultades de la UAP, sí, sí. lo están haciendo con un código QR, está como todo muy cuidado para evitar que bueno, pues haya, haya un incremento en el número de contagios, ojalá que no sea el caso. Pero este poco a poco pues podemos ir viendo cómo aumenta también la movilidad porque no solamente son las universidades, como dices también, las pues escuelas. están las otras escuelas. Ahora, veo complicado el regreso para algunos, precisamente por los, por los cierres que hay en algunas vialidades, Exacto. por el tema obras, pero bueno, pues habrá, habrá que ver cómo, cómo está funcionando. Yo creo que to todavía hay papás que a lo mejor por cuestiones de seguridad, pues no están mandando a los chavos a la, a la escuela. Que a lo mejor, o a lo mejor sí, pero no todos los días, ¿no? Para, para evitar el riesgo.
1: Y otra, ¿no podemos ceder al paso de uno por uno? A veces también llegan choferes a los colegios y visando al colegio particular, llegan y se meten, avientan la lámina.
2: Deja el uno por uno, o sea, digo, ¿por qué se estacionan en doble fila? Había uno, había una escuela en la 523 poniente entre las 5, entre las 3 y las 5 que les da por estacionarse en doble fila y a veces doble fila del costado izquierdo y sí. otros que se, se ponen medio al ¿De lado, lado de la, de la, la puerta y entonces te dejaban un huequito para pasar apenas en moto sí. no y, y aparte se molestan ¿no? van por chico, ¿sí? pero el, el problema es que de pronto la gente es floja, no quiere caminar quiere dejarlo el vehículo adelante sí, si no
1: quieren dejarlo en el Lóらle. salón al niño o a la niña ¿no? sí sí o
2: sea, sí, sí también es, eh, es, eso. Si no es right through.
1: <risa> vamos con <risa>
5: Liliana <risa> Liliana eres, y buenas tardes te saludo con gusto igual que al auditorio a fin de evitar actos delincuenciales en contra de la comunidad universitaria en la entidad Miguel Barbosa Huerta gobernador de Puebla y dará instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que implemente un operativo de vigilancia en los alrededores de estas instituciones. Toda vez que va en aumento la cantidad de jóvenes que ya a clases presenciales a las diferentes universidades de la capital y la zona conurbada del Estado, enseñará una estrategia para garantizar la seguridad de alumnos y docentes,
6: escuchemos. A todas las escuelas, a universitarios, desde luego que sí. Sí, sí, le voy a pedir a, a la Secretaría de Seguridad Pública que me presente un operativo de eh, vigilancia en todas las universidades para poder garantizar su seguridad.
5: Y bueno, pues en este sentido Miguel Barbosa Huerta dijo que la seguridad es un tema que ocupa a todos <tose> los ciudadanos. Por lo tanto, es deber del Estado atender esta demanda. El mandatario advirtió que existe cierta inquietud social, derivada del periodo complicado por el que transita el país, pero aseguró que nuestra administración tomará cartas en el asunto para combatir a la delincuencia. Es el reporte.
1: Muchas gracias, Liliana. ¿Vamos con Pili?
2: Vamos con Pili. En la UAP también han ocurrido casos de acoso sexual, por ello la administración actúa con rigor, incluso con el despido. Pili, buena
7: tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate que en la Universidad Autónoma de Puebla, pues también se ha hecho una evaluación durante el 2021, eh, donde por lo menos seis eh, trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla fueron señalados por acoso sexual. Y bueno, eh, pues el departamento jurídico, que todavía tenía a cargo Rosentela eh, Dávalo, quien era la abogada general, pues ordenó hacer una profunda investigación y fueron sancionados los trabajadores. En realidad hubo más quejas, pero todas fueron investigadas, unas fueron desechadas y la media docena, Pues ameritó incluso algunos despidos de trabajadores una vez que se dialogó con el sindicato en donde se confirmó que había pues denuncias serias que incluso tendrían pues que tener el rigor de la justicia. Entonces, en la Universidad Autónoma de Puebla, por mandato de la eh, actual rectora, de la doctora Lilia Cerillo, es de que, bueno, pues, esta situación no se permita y que se respete absolutamente el papel de las mujeres, cualquiera que sea su actividad, trabajadora, docente o estudiante, serán protegidas las mujeres, porque además existe, pues, un departamento que atiende no solamente en lo jurídico, sino también el tratamiento psicológico que se le da a las víctimas. El reporte de este tema. Uy qué tema, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Oye, Pili, cambiando un poco de información, digo esto para que la gente que nos esté escuchando lo tome en cuenta, a partir de mañana eh, el Seguro Social va a eliminar las incapacidades virtuales.
7: Sí, te acuerdo que mucho trabajo, bueno, pues que la gente entendía, todo que los trabajadores hicieron uso de esta herramienta, pero bueno, pues finalmente fue utilizada a partir del de mes de enero en que se implementó. Para bajar el índice de contagios de COVID-19 entre la población laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de anunciar hace unos momentos que está terminando con la emisión de incapacidades virtuales que emitió desde enero y todo esto para agilizar los permisos y evitar la acumulación de, en oficinas de trámite. A través de un comunicado está informando el seguro que la herramienta digital Permiso COVID-19 3.0 llega a su conclusión mañana martes de febrero ante la disminución de contagios de la enfermedad por virus SARS-CoV-2 y en las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo. O sea que hoy es el último día en el que se puede tramitar este tipo de permisos y mañana concluye. ...ahora los trabajadores que presenten síntomas de COVID-19... ...deberán acudir directamente a su unidad, a su clínica familiar... ...para valoración presencial y en su caso... ...la expedición de capacidad temporal para el trabajo... ...así que pues ya se acabaron las eh, incapacidades virtuales... ...que durante enero eh, pues se eh, expidieron... ...de acuerdo a las cifras del propio Seguro Social... Asegura que se expidieron 375 mil eh, pues, de estos permisos, lo cual pues evitó que la gente acudiera a las clínicas y propiciara pues el conglomerado que iba a generar más contagios. Así que pues ya a partir de mañana termina estas incapacidades visuales. Ese reporte.
2: Muchas gracias Pili, sí, bueno al final fue algo que hizo el instituto por el tema de los contagios, estaban incrementando, entonces parecía importante que la gente dejara de ir a las clínicas a tramitar esta incapacidad así y que es. lo hiciera de manera virtual, pero pues ya el número afortunadamente está, está descendiendo, así que bueno, pues regresamos a la normalidad. Vamos con temas de la ciudad con Gisela Telles. Porque a más tardar, en la primera quincena de marzo, estaría lista la modificación en la Glorieta del Boulevard Hermano Serdán, que en realidad, bueno, pues van a retirar toda esta, toda esta Glorieta y van a poner semáforos, dice Buena tarde.
4: Así es, Osair, te saludos con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que el secretario de Infraestructura y Movilidad del municipio de Puebla, Edgar Vélez Tirado, dio a conocer que la modificación al trazo de la Glorieta del Boulevard Hermano Serdán concluirá más tardar durante la primera quincena de marzo. En entrevista el funcionario dio a conocer que los trabajos coordinados con gobierno del Estado siguen avanzando, de ahí que reveló, posteriormente se llevará a cabo el ordenamiento de la geometría vial y se establecerá un crucero señalizado, esto a través de semáforos para mejorar el tránsito en la zona. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: Nosotros esperemos que ya en, en, a mediados del, del siguiente mes ya estemos terminando. Se está ordenando la geometría vial, se, se va a eliminar la, la glorieta, que eso es el proyecto que presentó el gobierno del estado. Va ¿no? a haber ahí un, un crucero este, señalizado a través de semáforos y todo para que pueda eh, ordenar así, este, el, 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 el tráfico eh, en, esta, en esta zona. A ver, se ha estado trabajando, que es un tema que vamos con el gobierno del Estado.
4: Sobre la intervención o retiro de la ciclopista elevada hermanos Jordán informó que continúa el estudio de factibilidad en conjunto con gobierno del Estado, esto para determinar el futuro de la infraestructura, y es que recordó, se tuvo un ligero retraso en los acercamientos debido a que el titular de infraestructura del Estado, Luis Roberto Tenorio García, se contagió de COVID-19, por lo que esta misma semana será cuando se retomen las reuniones sobre el recurso que se invertiría en caso del retiro de esta estructura dijo que aún no se llega a un acuerdo porque sigue el análisis de ahí que señaló está a cargo de gobierno del estado y se deberá decidir entre ambos niveles de gobierno la información hasta ahí sí, final muchas se se bien, ¿no? si
2: sí, la verdad es que si pasan ya por la zona está mucho más libre
1: uh -huh, digo uh -huh. de
2: principio ya no está esta estructura que la verdad estorbaba Sí, sí. Incluso la visibilidad. También. Claro. ¿no? Entonces, la verdad es que ya pasas por por el lugar, ya es más ágil el paso, y espero que una vez que concluyan y que pongan semáforos, pues eso quede al tiro, porque sí, era la entrada, una de las entradas más importantes a la ciudad de Puebla. Desde luego, así lo
1: recibimos.
2: <risa> y llegabas ahí un embudo chulo no, hombre, de terrible, la es. María. ¿Vamos y, con otra cosa? Sí, vamos con temas de seguridad. Un hombre fue asesinado a machetazos al sur de la capital poblana, información de Daniela.
8: Este domingo, un varón de aproximados 30 años de edad murió luego de ser atacado con un machete en la colonia Valle de San Ignacio. Los servicios de emergencia fueron alertados por vecinos de la calle de Las Torres y Tres Sur, pues en ese punto se encontraba un varón seriamente lesionado y tendido sobre el asfalto. Por lo anterior, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al sitio, donde corroboraron el reporte, mientras que paramédicos del SUMA realizaban una revisión al sujeto, quien ya había perdido la vida. Tras confirmar el deceso, se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las de levantamiento de cadáver. Sobre el móvil de los hechos, se indicó que el oxiso se encontraba con otros sujetos y este comenzó a discutir con uno de ellos, quien lo atacó con un machete en el rostro y después emprendió la huida. Pues ahí lo tiene,
2: 14 horas con 22 minutos Oye, y ya tenemos... Nada más rápido, en
1: información internacional que llama la atención, eh, Vladimir Putin va a reconocer la independencia de los territorios separati separatistas pro-rusos de Ucrania, según dicen.
2: Vamos habrá que, si es habrá que estar pendiente de todo eso En redes sociales nos vamos con los saludos Cosme Herrera dice Saludos amigos, feliz inicio de semana Cuidémonos mucho, muchas gracias clientes, Que ya también se está reportando Franja de metal Buen inicio de semana Marilolio Zahir Seguimos con paso firme Con el sorprendente Larcamón en la cima Vamos Franja, saludos Sí, la verdad es que Avi dijo que empataban Cóndor no me acuerdo pero Condor creo que también decía igual que Condor
1: 1-1. Condor 1-1, ¿no? No,
2: Cóndor que ganaba el Puebla. 1-0. 1-0. Fue el único que latinó. Neto y yo dijimos 2-1. Ajá. ¿Tú cuánto dijiste, amigo?
1: Sí, nosotros Montero, en, te, decíamos 2-1. No, tú decías 2-0 y yo te dije, ¡Ah! Que no nos anote en Monterrey. Y míralo. Pues sí, así se contó. 1-0,
2: ¿eh? 1-0. Uh -huh. Y... Ah, bueno, tenemos un mensaje ahí de la señora, que Dolores Rojas. Dice que qué está pasando en tribuna, que no hay tendencias con Arturo, está de vacaciones. Guadalupe.
1: No, Dolores Rojas. Ah, Dolores.
2: Dolores Rojas Martínez.
1: Ah, está de vacaciones.
2: Está de vacaciones, por eso no se hizo la transmisión de Tribuna Sabatina y las tendencias, bueno, pues también andaba mal de la...
1: Ah, no, sí, pero desde la semana pasada no ha, no ha este, pasado porque se sentía mal, tenía sí. inflamación de una muela, y pues no, oigan, cuando uno le duele la muela, le duele hasta el pelo. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 30 minutos. Vamos con Gabriela Caballero, quien es de asistente de exposiciones temporales del Museo Universitario Casa de los Muñecos. Tan bonito lugar. Gaby, hola.
9: Hola, Mariloli. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí?
2: Buenas tardes Gaby, oye pues para platicar contigo porque tienes una invitación Para que la gente vaya a recorrer la exposición Miradas Lejanas en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria
9: Así es, es una exposición muy interesante La maestra Elsa Hernández, directora de museo, siempre está interesada en llevar eh, exposiciones de gran calidad a, a todos nuestros visitantes Y bueno, en esta ocasión, como bien dijeron, tenemos la exposición Miradas Lejanas de un artista ruso que se llama Leonid Mikhailovich muy interesante, sobre todo eh, porque es un artista ruso que eh, a través de su mirada nos muestra eh, el México prehispánico, ¿no? Entonces, eh, además, una técnica muy bonita que es la acuarela y es una muestra muy, muy colorida Ojalá eh, la gente se anime a visitarnos. ¿no? So, es una muestra de acuarela y va a estar expuesta del 21 de febrero. O sea, hoy abrimos de nuevo ¿Hoy? nuestro museo. sí al 17 de abril
1: Qué padre, entonces estamos hablando de casi dos meses
9: Exacto, eh, bueno, mes eh, febrero, marzo, sí,
1: casi dos meses Casi dos meses, oye, y a ver, cuéntame, ¿qué colores ves, Gaby?
9: Qué colores veo. Eh, predomina sobre todo una gama calidad. Hay mucho rojo, eh, perdón, hay mucho naranja, okay. amarillo, verde, be, verde esmeralda, uh -huh. eh, tonos eh, ocre. Es, es una muestra muy muy colorida, muy, eh, con tonos muy vívidos. Entonces, eh, además, muestra el, el quehacer cotidiano de eh, un periodo de la historia de México muy particular, ¿no? que es la, eh, el periodo prehispánico, y eh, si bien son pinturas muy coloridas, son de formato pequeño.
4: Okay. Entonces,
9: el artista logra plasmar con detalle eh, el, estos temas de... de de las embarcaciones de la época, las canoas, eh, las pirámides, eh, la vestimenta tan colorida de, de la época, los penachos, las plumas. Uh -huh. Entonces, vale la pena muchísimo la muestra. Ojalá puedan visitar.
1: Oye, ¿va a tener algún costo?
9: Mira, eh, nosotros manejamos algunos costos. Entrada general, 10 pesos, realmente es simbólico. para, eh, Son gastos de recuperación, pero para la comunidad y la entrada es libre todos los días. Y los miércoles tenemos entrada libre para todo el público. Es día los de horarios. museo. Exactamente. Y los horarios que manejamos son de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde.
1: Vamos a salir.
2: La verdad es que está está muy padre y como dice Gaby, el costo es prácticamente Ay, no, de bueno, recuperación. o sea No se están haciendo ricos en la, en la universidad con este ingreso. No, ¿no? Y la verdad Dios. es que pueden aprovechar.
1: Sí, y siempre Así. ofrecen un atractivo cultural en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es un lugar especial, ¿estás de acuerdo, Gaby? Entras ahí y te sientes de otro planeta.
9: Exactamente, además de que tenemos en el Museo de la Memoria Histórica, tenemos instalaciones muy cómodas, tenemos sillones sí. en el patio, eh, la gente tiene donde descansar. Y lo cierto es que es un museo muy, muy bonito. En muy breve lindo. tendremos otras exposiciones y espera, eh, bueno esperamos contar con su promoción. Y eh, les dejo rápidamente la dirección. Sí, claro. Centro Oriente 1008 en el barrio de Anarco. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Museo de la Memoria Histórica en Facebook, Instagram y Twitter. Ok, otra vez la dirección, Gaby. Claro que sí, 3 Oriente, 1008, Barrio de Anaico, está casi llegando al Boulevard 5 de Mayo.
1: Perfecto, ¿es en la calle donde se interrumpe por eh, peatonal?
4: Exactamente.
1: Muy bien, pues está, está muy cómodo, centro histórico y vale la pena darnos una vuelta por allá. Te visitamos, Gaby. Muchísimas gracias,
9: Mariloli, ir gusto saludarlos. Igualmente. Igualmente.
6: Bueno.
1: Y ya lo decíamos, por favor, consideración, respeto al conducir y vamos a escuchar cómo están en este momento algunas vialidades. Sucia López, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. En este lunes compartimos el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido Boulevard Atrisco desde la avenida Juárez hasta Circuito Juan Pablo II y sobre la 39 Oriente entre la 24 Sur y la Mártires 2 de octubre. Además, hay buen avance sobre la 31 a Poniente desde Boulevard Atrisco hasta la 3 Sur. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vial sobre la 11 sur, entre la 9 poniente y la 31 poniente, y sobre Boulevard 5 de mayo, desde la 18 oriente hasta la 11 oriente. Además, hay ligeros tráfico sobre la 16 de septiembre, entre la Avenida Las Margaritas y Boulevard Municipio Libre. Hasta aquí el reporte vial y a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, social. Continuamos teniendo bonita tarde. Muy buenas tardes. Continuamos en Tribuna PM.
2: Vamos con información del Gobierno del Estado, información a la que le tiene que poner mucha atención, porque todo parece indicar que sí habrá procesión de Viernes Santo, y bueno, pues se van a aplicar estrictos protocolos sanitarios, esto lo anunció el Gobernador Liliana.
5: Gracias Osair, efectivamente, el Gobierno Estatal se coordinará con la Arquidiócesis de Puebla y el Ayuntamiento Capitalino para conseguir que la procesión del Viernes Santo se desarrolle en las mejores condiciones y pueda desahogarse con éxito, declaró. Miguel Barboso Huerta, titular del Ejecutivo Estatal, El mandatero recordó que este 2022 será la primera vez que como gobernador le toque apreciar este evento de gran relevancia religiosa y social y aseguró que se implementarán los protocolos necesarios para que los participantes cumplan con las condiciones de higiene y sanidad que la pandemia por coronavirus exige. Escuchemos.
6: Este hecho sí religioso, pero social, sobre todo importantísimo para, para la capital y para muchas personas del estado este, y desde luego garantizaremos toda la seguridad y todas las condiciones de higiene de prevención para ellos para que desarrollen un evento en las mejores condiciones.
5: Si bien Barbosa Huerta inició su periodo de gobierno desde el año 2019 cuando lo hizo cuando lo hizo la procesión ya había pasado y para los dos años siguientes 2020 2021 el evento fue cancelado a causa de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. La procesión del Viernes Santo incluye la participación de seis imágenes religiosas, recorre las principales calles de Puebla Capital y congrega hasta 150 mil peligreses. Por ello, se trata de una de las más concurridas del país. Es el reporte.
1: Oye, Liliana, este año, bueno, eso lo tendrá que anunciar más bien Monseñor, ¿no? Si van a volver a incluir al, al niño doctor.
5: Efectivamente, eso ya es, eh, le compete directamente a las autoridades eclesiásticas sí. Mariloli, las, digamos, eh, imágenes eh, tradicionales, por decirlo así, son tres, este, cinco que participan y una que preside, y bueno, pues lo que dices, los detalles, pues yo creo que lo darán. En el
1: tiempo. Que encabece el Señor de las Maravillas, eh, Virgen de Dolores, la Virgen de la Soledad, el Señor de Analco y el Nazareno de San José, y por ahí me falta uno, entonces...
5: Este, sí, la verdad te quedo súper mal con el nombre de las imágenes eh, son esas, <risa> son
1: esas. solo faltaría saber si vuelven a incluir el, el niño doctor de Tepe acá, ¿eh? Eh,
5: pero de Puebla capital son
1: seis entonces Ay, nos, eh. falta, nos falta nos falta uno, porque es el, es el Nazareno, es el de Analco el de Nazareno de San José el de Analco, el Señor de las Maravillas 3 la Virgen del Carmen, la Virgen de Dolores, y entonces nos falta por ahí una que ya investigaremos con la arquidiócesis.
5: Así es, Mariloli.
1: Muy bien, muchas gracias, Liliana.
5: Buenas tardes, Mariloli.
1: Bueno, pues nos aplicaremos para ir a la procesión, y es un momento muy especial, eh, y muy, muy, muy bonito, y lo encabeza como una de las imágenes más veneradas, el Señor de las Maravillas de Santa Mónica. Vamos con Gisela.
2: Ya que fueron afectados por la plaga del gusano barrenador, fueron retirados 10 árboles en el parque, en un parque de la colonia La Paz, esto que nos comentaba Mariloli al principio. Tú tienes los detalles, Gise.
4: Así es, ¿sale? la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, Miriam Maravián Cutolén, dio a conocer que este lunes 21 de febrero retiraron, en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos, 10 árboles ubicados en el Parque General Mariano Escobedo de la colonia La Paz. Una vez que fueron afectados por la plaga del gusano barrenador, la funcionaria informó que estos ejemplares se encontraban muertos y de ahí que cumplieron con el protocolo correspondiente, derribar, recoger e incinerar para evitar que los insectos se propaguen y posteriormente colocaron el mismo número de fresnos, así lo decía.
9: Estamos derribando los árboles con la Secretaría de Servicios Públicos, se está derribando los árboles que se identificaron pues ya muertos y que tienen la plaga del gusano barrenador. Estos árboles, eh, para disponer de ellos, se eh, lleva un protocolo, se llevan ahorita, se incineran para que no contagien a los demás y a cambio de ellos vamos a sembrar 10 fresnos para que podamos mantener pues, en lo mayor número posible los árboles que tenemos.
4: Sobre las plagas identificadas en la capital poblana refirió que detectaron algunas como muérdago y el mismo gusano barrenador en ejemplares de Parque Juárez, sitio en donde también ya comenzaron con el retiro, así como en Ansures y Avenida Juárez. Precisó que principalmente se encuentran afectadas jacarandas y palmeras y de ahí que ya están trabajando arduamente para rescatar el mayor número de árboles y en su caso reponer los que se encuentran muertos el reporte.
1: Pues sí, sí es cierto y la verdad es que es tan bonito parque que hay que cuidarlo y que se recuperen otra vez lo, los árboles que están retirando. Vamos con Pili.
2: Vamos con Pili, bravo. El senador Alejandro Armenta reúne a líderes indígenas para atender demandas de viva voz en el Día de las Lenguas Maternas, Pili.
7: Sí, gracias. Bueno, pues el senador Alejandro Armenta reunió este día en su conferencia de prensa de cada lunes bueno, pues a representantes de las diferentes etnias de Puebla en donde les ofreció pues su respaldo para que pueda ser intérprete de sus demandas fundamentales en el tema de salud, en las áreas económicas y de bienestar. Los eh, indígenas mismos eh, expresaron parte de su agradecimiento sí, 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 al senador. Yo
10: lo quiero, pero quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Dígita por Camarilla Díaz, senador de Coaja, Alejandro Almeza... Eh, con el oh,
7: bueno. Y bueno pues con su propio lenguaje en náhuatl y en otras lenguas Los indígenas que se reunieron esta mañana con el senador Armenta Pidieron fundamentalmente eh, solicitar a la Secretaría de Educación Pública Lo que veníamos diciendo en estos días La implementación de programas para difundir las lenguas indígenas en su totalidad No solamente el náhuatl que hablan pues casi 400 mil personas sin embargo, en las otras lenguas, las otras seis que se hablan en el Estado de Puebla, pues han estado abandonadas y existe el riesgo de su extinción. Por eso los grupos indígenas le pidieron al senador pues ser, ser el interlocutor para que se pueda pedir estos programas a la Secretaría de Educación Pública... ...y que no solamente sea el náhuatl o el totonaco las únicas lenguas que están siendo apoyadas y que se olvida de las otras, como es el mixteco, el tepewa que es el que más riesgo tiene de desaparecer en el estado de Puebla. Es el reporte.
2: Muchas gracias Pili. Y vamos con temas de seguridad antes de irnos a la pausa. Integrantes de una banda de guachicoleros fueron detenidos en Santo Tomás, Huayotlipan porque ingresaron a un centro de rehabilitación con armas largas.
8: Agentes de la Policía Estatal detuvieron a tres personas en posesión presuntamente ilegal de dos rifles de asalto, con los que habrían ingresado a un inmueble utilizado como centro de rehabilitación de adicciones. Al conocer de los hechos, los uniformados llegaron al lugar y encontraron a Alejandro, alias El Pichón, de 38 años, Daniel, el Daba, de 26 años, y Jesús, apodado El Chuy, de 20 años, a quienes le aseguraron dos armas de fuego AR-15 con 40 cartuchos útiles de calibre .223, razón por la que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con información recabada por los agentes de la Policía Estatal, las tres personas detenidas presuntamente pertenecen a una banda denominada Los Güeros, la cual estaría relacionada con robo de gas LP en la región.
1: Andale, pues ahí está el reporte de Daniel. ¿Vamos a hacer una pausa?
2: Vamos a la pausa y volvemos.
1: Continuamos en Tribuna PM Vamos con Gisela Se presentará una propuesta integral en el proyecto de parquímetros Para despejar dudas y evitar la especulación Porque al parecer no se ha explicado tanto Y genera dudas, Gisela
4: Así es Mary Loli, Para no especular o construir escenarios Que no son ni serán realidad Eduardo Rivera Pérez Presidente Municipal de Puebla Aseveró que presentará una propuesta integral Sobre el proyecto de parquímetros Esto para despejar dudas el edil dejó en claro que seguirán laborando en recabar las opiniones de los diversos sectores de la sociedad, entre ellos habitantes del centro histórico, comerciantes, visitantes y hasta medios de comunicación para elaborar la propuesta correspondiente. Incluso informó que se están terminando de analizar las diversas encuestas, opiniones y manifestaciones para presentar datos precisos y puntuales de dicho proyecto que pretende regular la vía pública. Así lo decía
10: y les estaremos presentando una propuesta integral sobre lo que es lo que ahora sí relacionada al tema de parquímetros, para no estar especulando, para no estar construyendo escenarios que no son, estamos terminando de analizar todas estas este, manifestaciones, opiniones encuestas y si las hay del pasado esta no la conozco, sí para que podamos presentarle a los poblanos y a las poblanas, información precisa puntual sobre este proyecto e insisto, evitar especulaciones y comentarios que en su caso algunos de estos no tienen fundamento.
4: El reporte, Oseir.
2: Muchas gracias, Gisela. Y vamos con Liliana Tecpanecat. La empresa Bonafont será supervisada y si se determina que su pozo de agua opera de manera irregular, van a tener que cancelarlo.
5: Gracias, Oseir. De nuevo, cuenta, te saludo con mucho gusto. Igual al auditorio, pues efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en el caso de la empresa Bonafont, bueno pues esta se comprometió a establecer diálogo con las organizaciones civiles que han cuestionado sus operaciones y a aceptar cualquier revisión a sus operaciones, esto tras recuperar su instalación, la planta dedicada a la extracción, purificación y embotellamiento de agua asentada en Juan Bonilla será vigilada y si se detecta alguna irregularidad en la forma en que utiliza el pozo o pozos que tiene concesionados estos deberán cancelarse. escuchemos lo que dice el mandatario
6: eso se comprometió la, la empresa a tener un diálogo con con la comunidad con con todas las organizaciones y poder establecer una convivencia sana sana que van a aceptar cualquier revisión y vigilancia en la explotación de eh, los pozos o el pozo que tienen ahí y si hay una irregularidad que se cancele así se los digo
5: Barboso Huerta dijo que la empresa deberá establecer una convivencia sana con la comunidad y comentó que su reapertura implica la supervisión permanente de las operaciones. Insistió en que si estos son irregulares van a aplicarse medidas, pero siempre en el apego al Estado de Derecho. Dijo que por ahora todavía no tiene información sobre las actividades de la planta y desconoce si ya reanudaron sus actividades, pero confió en que así si sea, pues, de esta empresa depende el sustento de 600 familias de la región. Es el reporte.
2: Gracias, gracias Liliana. ¿Tenemos algún mensaje en redes sociales? Enrique Guevara, excelente tarde Mariló y Desair. saludos.
1: Saludos, saludos Enrique, buenas tardes y gracias siempre por acompañarnos. Margarita
2: Cuapas, también muy buenas tardes desde Estados Unidos.
1: Muchas gracias Margarita, vamos a información deportiva.
0: Tribuna PM
1: Adelante Neto, se nos hizo sumar tres.
10: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva, así es, el Puebla sigue de buenas, y es que digo de Buena anotó en el inicio del encuentro, el portero paraguayo Anthony Silva preservó la ventaja con varias atajadas, incluyendo una en un penal, y el Club Puebla terminó derrotando el pasado viernes 1-0 a Monterrey para mantenerse como líder del presente clausura 2022 de la Liga MX. Y es que de buen concretó el único tanto del encuentro a los dos minutos con un remate de cabeza y eso le bastó a los poblanos que conquistaron su cuarto triunfo en seis fechas de este campeonato. Con este buen arranque, Puebla acumula 14 puntos, tres, dos más que el conjunto del Atlas que este fin de semana terminó empatando sin anotaciones ante el conjunto de los Pumas. Se trata de un sorprendente inicio de los poblanos que poseen la nómina más baja de todo el fútbol mexicano. En cambio, los rayados que tienen la más celebrada elevada sufrieron su primera derrota, con lo cual, pues, se mantienen cuatro puntos fuera de los puestos de clasificación, pero todavía con dos compromisos pendientes. Y es que esos dos partidos que le faltan al conjunto regiomontano, pues es porque tuvo su participación en el Mundial de Clubes donde se tuvo que conformar con la quinta posición lo cual desató una oleada de críticas sobre su entrenador Javier Aguirre pero el Puebla, el Puebla no tiene culpa de eso, terminó adelantándose casi de inmediato en una jugada de tiro de esquina en la que de buen aprovechó pues la mala marcación de la saga visitante y terminó conectando un remate de cabeza dentro del área que dejó sin oportunidad al guardameta argentino Esteban Andrada. Los poblanos todavía pudieron aumentar su cuota antes del descanso cuando el venezolano Fernando Aristeguieta quedó completamente solo frente al arco pero terminó mandando su disparo por encima y sin inquietar a Andrada. Monterrey ya arrancó mejor en el segundo tiempo y dio un primer aviso con un tiro del holandés Vincent Janssen a los 48. Todavía un par de minutos más tarde... El chileno Sebastián Vega estrelló un tiro en el travesaño la insistencia del visitante y encontró premio poco después cuando el brasileño Gustavo Ferraris cometió una falta dentro del área sobre el argentino Mesa para decretar el penalti. Ahí Ferraris fue expulsado y dejó a los poblanos con 10 jugadores, pero Monterrey terminó desaprovechando la oportunidad inmejorable de empatar y es que Rogelio Funes Mori cobró desde los 11 pasos y su tiro por el centro dio oportunidad a Silva de desviar con las piernas. Silva volvió a ser factor en el partido al minuto 66 cuando Mesa terminó disparando por el costado derecho y el paraguayo terminó mandando la pelota a tiro de esquina. Monterrey siguió dominando los minutos finales, pero tanto Janssen como Funes Mori pues no estuvieron finos para superar al guardameta paraguayo y con esto el Puebla. El Puebla se queda con la primera posición de la tabla general con 14 puntos y la próxima semana buscarán una victoria más la tercera de forma consecutiva en calidad de visitante cuando estén enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara. Vámonos con el resto de resultados de la actividad este fin de semana porque con anotaciones del argentino Nicolás Ibáñez el colombiano, Avilés Hurtado y de Víctor Guzmán, Pachuca terminó derrotando 3-1 a unas águilas que siguen sin encontrar el rumbo y se encuentran en los últimos puestos del presente campeonato. Ibañez remeció primero a las redes a los 23 minutos, Hurtado agregó un tanto al 40 y Guzmán sentenció la victoria al minuto 76. Con el resultado, Pachuca acumula 13 puntos con los que se coloca en la segunda posición por mejor diferencia de goles. ...que el equipo de Tigres, y es que los cruzos pues no vencian a las Águilas... ...en el Estadio Azteca desde mayo del 2017. Almada relevó en el cargo a su compatriota Paulo Pesolano... ...quien no pudo clasificarlos a la liguilla en el torneo anterior. Y a diferencia de Almada que va llegando Solaris... ...está en su tercer torneo con los azulcremas... ...y el equipo va seriamente en retroceso con el paso de las semanas... ...por eso no fue extraño que fuera abuchado... Antes, durante y también después del compromiso Por otra parte, con tantos del paraguayo Juan Escobar y Carlos Rodríguez Más un doblete de Santiago Jiménez Cruz Azul regresó al camino de la victoria Al golear 4-1 al conjunto de Toluca En Guadalajara, la revisión de una de las semifinales En la apertura del año pasado, pues no tuvo el drama de esa ocasión y Atlas y Pumas tuvieron que conformarse con el empate sin anotaciones. Un día antes, el lateral Osvaldo Rodríguez marcó un gol en los descuentos y León terminó quebrando una racha de dos derrotas al vencer 2-1 a Chivas en el presente campeonato, mientras que Tigres luge con fuerza y derrota 2-1 al conjunto de San Luis, con lo cual, pues también. Se coloca dentro de los primeros puestos. Vámonos con el fútbol a nivel internacional porque Pierre-Emerick Aubameyang se estrenó como goleador del Barcelona al celebrar un triplete en la victoria a domicilio por 4-1 sobre el Valencia, esto en la Liga Española. Finalmente, en el básquetbol, el equipo capitaneado por LeBron James logró ayer domingo su quinta victoria en el Juego de Estrellas de la NBA al imponerse 163 a 160 al de Kevin Durant con un recital de Stephen Curry, quien anotó 50 puntos y batió el récord de triples del evento con 16. Mariloli, Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
10: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Pues ya no tenemos mensajes en redes sociales y llegamos al final de Tribuna PM.
1: Nos vamos, Osair, muchas gracias en cabina, que les vaya muy bien. Gracias, Jazz, hasta mañana.
2: Hasta mañana.